0: Hello à toi et bienvenue sur le podcast « En route, c'est Safari ». Je suis Émilie, coach et fondatrice de l'Institut Safari. Chaque semaine, seule ou en présence d'un invité, on va se retrouver pour aborder des sujets en lien avec la reconversion professionnelle, le développement personnel et surtout, je vais te partager mon fonctionnement à travers des exemples concrets autour du quotidien. L'objectif te permettre de redonner du sens à travers ce que tu vis pour retrouver l'envie de rêver. Tu peux également me retrouver sur Insta et Facebook. Après des années à travailler dans le secteur médical et à me poser mille et une questions sur qui j'étais et ce que je voulais vraiment faire de ma vie, j'ai décidé de reprendre le contrôle et redonner du sens à tout ce que je vivais. J'ai alors quitté mon boulot pour partir voyager en famille et depuis, ma mission est de te permettre de retrouver une vie qui te fait vraiment kiffer en accord avec tes valeurs et surtout en décidant de ce que tu veux vraiment pour toi et non pour les autres. Alors si en ce moment tu cherches une bonne dose d'inspiration, attache ta ceinture pour l'épisode du jour et en route Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, et parce que j'en ai entendu parler toute la semaine dernière dans mes accompagnements de coaching, on va parler de prendre soin de soi et je vais vous apporter des clés concrètes dans cet épisode aujourd'hui pour que vous vous fassiez passer d'abord, vous d'abord, les autres après. Apprenez à très bien prendre soin de vous avant de très bien prendre soin des autres. Ça vous parle ou ça vous parle pas Si je vous suis déjà en accompagnement individuel, normalement ça devrait vous parler et peut-être que vous allez même rigoler avant même d'avoir commencé à écouter cet épisode de podcast. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez sans doute besoin de commencer par prendre soin des autres. Votre histoire existe parce que vous êtes là. Le jour où vous n'y serez plus, celle-ci et les plaisirs et préoccupations qui vont avec disparaîtront également. Cela semble être une évidence et pourtant, vous êtes le principal protagoniste de votre histoire. Vous êtes la personne avec qui vous allez passer tout le reste de votre vie. Donc si, dès maintenant, vous ne prenez pas suffisamment soin de vous, comment voulez-vous prendre soin des autres je vais vous apporter plein de clés dans cet épisode, la première des choses à faire est donc d'abord de prendre soin de vous, comme je l'ai dit, et pour que l'histoire continue le plus longtemps possible, et soit la plus belle histoire possible, c'est parti pour les petits conseils, enfin petits, pour les conseils que j'ai à vous apporter, parce que j'ai fait quand même beaucoup de recherches. Déjà, votre première tâche va consister à développer une bonne dose d'égoïsme. Haha! <rire> c'est quoi l'égoïsme Égoïste, c'est de l'égoïsme sain, évidemment. Je ne dis pas qu'il faut faire tout tourner autour de votre nombril. Dans le contexte dans lequel je vous parle d'égoïsme, cela veut dire se prendre en charge et satisfaire ses besoins plutôt que se sacrifier et remettre à demain justement ses propres besoins. Vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose. Comme le mot a mauvaise réputation, je vous propose de le clarifier davantage. Égoïsme et narcissisme sont deux choses différentes. Passer son temps à se regarder le nombril ne rend pas plus heureux. Devenir égoïste ne signifie pas non plus devenir irresponsable. Vous n'avez pas besoin de planter là tous vos engagements pour augmenter votre qualité de vie. Le principe n'est pas d'être tout votre temps centré sur vous, mais de pouvoir l'être facilement quand c'est bon ou nécessaire. Vous allez attirer dans votre vie des personnes d'une plus grande maturité psychologique. Plus vous prendrez soin de vous et de votre qualité de vie, plus vous allez attirer des personnes autonomes qui ont l'habitude de se prendre en main, de se prendre en charge et qui vivent leur vie à partir de critères d'authenticité et de qualité plutôt que de conformisme. Dans ce que je viens de vous dire, plus vous allez vouloir tendre la main à, aux personnes qui vous entourent, des personnes qui ne se prennent pas en charge, qui ne sont pas autonomes, plus vous allez vous épuiser ou en tout cas donner énormément d'énergie pour ces personnes-là. Alors qu'au contraire, si vous êtes avec des personnes qui ont l'habitude de se débrouiller par elles-mêmes, ou qui sont plutôt dans le partage plutôt que dans uniquement recevoir, vous verrez que ça va changer beaucoup de choses pour vous. L'autre face de l'égoïsme bien compris est la générosité. On est facilement généreux sans arrière-pensée, et quand on a déjà ce qu'il faut pour soi, et qu'on mène une vie qui est d'aplomb, charité bien ordonnée commence par soi-même. L'idée ne date pas d'hier. La propension qu'ont certaines personnes à vouloir faire le bien des autres alors qu'elles ont déjà du mal à satisfaire leurs propres besoins est rarement désintéressée. Comme le disait le titre d'un livre paru il y a quelques années, méfiez-vous de l'homme nu qui veut vous donner sa chemise. Tout ça pour dire que si... Dès aujourd'hui, vous commencez à prendre soin de vous. Avant de commencer à donner aux autres, vous verrez que vos pensées vont changer, votre votre environnement va changer, les demandes ne seront plus les mêmes. Souvent, j'entends des mamans qui me disent « Bah oui, mais je peux pas laisser mes enfants ranger leur linge tout seul dans leurs armoires, ou faut bien que je fasse leur lessive, etc. » C'est une manière de voir les choses et elle est tout à fait entendable. Et il y a aussi cette autre manière de voir les choses qui serait plutôt de leur apprendre à faire. Ce sera peut-être certainement moins bien fait que ce que vous faites actuellement. Mais pour autant, vous verrez que ça va vous libérer du temps. Ce qui va peut-être se passer quand vous allez commencer à mettre cette, euh, ces nouveautés en application, en pratique, c'est les différents points que je vais citer maintenant, c'est-à-dire certaines personnes de votre entourage se sentiront frustrées par votre comportement. La plupart des personnes qui réagiront comme ça en font de toute façon sans doute moins pour vous que vous n'en faisiez pour elles. Si ce n'est pas le cas, s'il s'agit de personnes bienveillantes et qui vous aiment, expliquez-leur simplement ce que vous êtes en train de faire en ce moment et pourquoi. Et elles comprendront et après un temps d'adaptation, les choses se stabiliseront proposez-leur par exemple de télécharger l'ebook que vous avez téléchargé ou d'écouter ce podcast et vous verrez que tout le monde y gagnera. Vous allez peut-être également en faire trop au début et devenir réellement égoïste, dans le sens négatif du terme. C'est pas grave, c'est que le balancier est parti trop loin et qu'à un moment donné vous allez le rebalancer dans l'autre sens. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez bientôt votre équilibre entre ces deux pôles. Vous deviendrez moins manipulable également. Vous vous ferez de moins en moins avoir avec des personnes qui profitaient de vos difficultés à dire non ou qui utilisent la culpabilisation pour parvenir à leur fin. Vous serez de plus en plus spontanément généreux tout en continuant à prendre soin de vous. Et oui, ça a l'air tout bête, mais à ce moment-là, vous aurez beaucoup plus d'énergie pour pouvoir donner. Et vous serez moins justement dans cette sensation d'étouffer. Parce que vous donnez tellement que vous n'avez plus du tout de temps pour vous. Là, vous allez pouvoir commencer à sélectionner les moments où vous êtes pleinement disponible pour apporter quelque chose aux autres. Et là, ça change tout. Vous verrez que vous aurez envie et vous ne serez plus contraint. Et là également, ça devient du plaisir. Vous saurez que vous avancez dans la bonne voie quand vous serez capable de passer en premier. Là où avant vous faisiez passer les autres d'abord, où vous accumuliez au passage frustration sur frustration, fatigue plus fatigue égale épuisement. Vous allez attirer dans votre vie plus de personnes qui ont déjà fait ce chemin et qui ont la même compréhension de ce fameux principe qui est de se faire passer d'abord, ou en tout cas, si vous n'aimez pas cette phrase-là, de prendre en compte vos besoins avant ceux des autres. Vous deviendrez moins dépendant des autres parce que vous saurez mieux satisfaire certains de vos besoins par vous-même. Vous, vous n'aurez vous plus cette attente absolue et ce besoin de reconnaissance de la part des autres. Vous allez passer de plus en plus de temps à faire des choses qui vous réussissent et qui vous intéressent vraiment et de moins en moins de temps à vous bagarrer contre ce qui ne vous convient plus vous allez oser également faire des projets pour vous en fonction de vous et vous détacher de ce que veulent les autres. Par exemple, si euh, vous n'avez jamais pris le temps d'aller voir euh, votre meilleure amie euh, toute seule, c'est-à-dire sans votre famille, sans les enfants, juste un petit peu de temps, rien que pour vous avec votre ami ou avec un membre de votre famille ou un week-end uniquement pour vous. Profitez de ce temps pour essayer de commencer à prévoir des activités de ce type-là. Non pas dans la contrainte, mais dans le fait de profiter de passer un temps avec vous-même. De vous sentir connecté à ce que vous ressentez, connecté à ce que vous aimez. Et à ce moment-là, vous verrez que vous allez reprogrammer des choses. Vous allez de nouveau avoir de nouveaux objectifs et l'envie de démarrer des choses pour vous. En termes de pistes de réflexion, réfléchissez à ces notions d'égoïsme et le fait de prendre très bien soin de vous. Prendre très bien soin de vous, c'est vraiment d'accepter de vous offrir des choses qui vont vous faire du bien. De vous faire du bien. D'aller pousser la porte d'un institut de beauté si c'est ça qui peut vous faire du bien de buller toute la journée devant Netflix si c'est ça qui vous fait du bien, de vous déculpabiliser, de prendre du temps pour vous, d'accepter que ce temps n'est pas de rien faire, mais que ce temps est tout simplement là pour vous nourrir et vous permettre de recharger vos batteries, de retrouver de l'énergie, de vous reposer tout simplement. J'ai très longtemps eu cette croyance que dormir ou se reposer était du temps perdu. Et à partir du moment où j'ai commencé à prendre ce temps-là de repos, je vous assure que j'ai eu plus d'énergie. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous si euh, vous changez ces habitudes Comment pouvez-vous les mettre en pratique d'une façon épanouissante C'est vraiment ces petites questions que vous pouvez vous poser pour réussir à commencer à mettre en application toutes ces choses que je viens de vous dire. Alors, pour vous, je vous invite également à vous poser ces questions qui peuvent être, euh, et si je ne pense qu'à moi, quel est l'impact que ça va avoir sur les autres Et si je continue à ne penser qu'aux autres Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur moi L'égoïsme a mauvaise réputation, mais on peut le concevoir selon différents degrés d'intensité. La créativité et l'excellence nécessitent de rester centré sur soi. Une certaine forme d'égoïsme est alors nécessaire pour permettre de dégager le temps et l'énergie requis pour des activités créatives. Si vous avez besoin justement de reprendre des activités manuelles comme la peinture, la création de bijoux, vous allez avoir besoin de ce temps de créativité. Donc, du temps pour vous. Sachez ce que vous voulez et dites non au reste. Savoir ce que vous voulez est une bonne chose pour votre entourage. Les gens seront d'autant plus à l'aise avec vous car ils auront l'impression que vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous attendez d'eux. Ce qui fait que... En posant ces limites-là, c'est bien plus simple pour l'un et pour l'autre. S'il est vrai que cela peut éloigner certaines personnes de vous, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Lorsque vous restez centré sur vous, vous, dis vous disposez des réserves nécessaires pour prendre réellement soin des autres et être généreux. On dit de quelqu'un qui est pleinement satisfait qu'il est en plénitude et qui attire à ce moment-là vers soi. L'excédent de ce trop-plein, Peut librement servir aux autres sans que cette absence ne lui fasse défaut C'est-à-dire que peu de gens en sont là dans tous les domaines de leur vie C'est-à-dire au niveau du temps, au niveau de l'argent, de l'espace, des opportunités Mais c'est une bonne direction dans laquelle avancer Seules les personnes qui possèdent des réserves confortables Peuvent se permettre d'accéder à la générosité Plus vous aurez rechargé vos batteries Plus vous serez en capacité de pouvoir donner aux autres se centrer sur soi est la première étape pour apprendre à satisfaire vos besoins. Je me répète, mais définissez vos besoins. C'est en effet le, le moyen le plus sûr de suivre la voie royale vers la satisfaction de tous vos besoins et la constitution de réserves qui vont vous permettre de, de, qui vont vous, permettre de vous retrouver dans vos domaines de vie et... Accédez au succès Cessez de fréquenter les donneurs de leçons qui ne vous trouvent pas assez généreux à leur goût. Les gens qui se prétendent altruistes, toujours et à tout propos, ou qui exhortent les autres à dépasser leur ego, sont généralement des personnes qui pompent beaucoup d'énergie à leur entourage ou qui passent leur temps à juger ce que vous faites. Il en faut en effet beaucoup pour alimenter ce type d'attitude. Et devinez d'où proviendra cette énergie eh ben, de vous Défaites-vous des connotations négatives concernant l'égoïsme L'égoïsme n'inclut pas nécessairement l'égocentrisme ou l'insensibilité. Ouh, j'ai réussi à le dire sans trop bafouiller. Même si beaucoup de personnes considèrent que ces trois mots sont des synonymes, je vous assure qu'ils ne le sont pas. L'égocentrisme signifie que vous pensez uniquement à vous que le monde tourne autour et uniquement autour de vous. L'insensibilité signifie que vous n'avez pas de cœur et pas de considération pour les autres. Entre parenthèses, si je peux me permettre, les personnes qui généralement passent leur temps à vouloir donner, donner et donner aux autres sont généralement des personnes hypersensibles qui ont un grand besoin de reconnaissance. Vous pouvez parfois être un peu égoïste et de n'être ni égocentrique, ni insensible. Je vous assure que c'est vraiment le cas. Au contraire, apprenez à vous faire du bien et vous verrez que vous réussirez encore à donner plus à ceux que vous aimez. Mais vous choisirez les personnes à qui vous donnez. Au cours de la semaine à venir, faites quelque chose pour vous et rien que pour vous. Et ce, chaque jour. Voici un petit exercice qui pourrait vous aider à rester centré sur vous établissez une liste de 7 choses que vous voulez réellement mais que, à ce jour, vous ne vous êtes pas autorisé à avoir. Puis, à raison d'une par jour, autorisez-vous à le mettre en place. Le truc est de satisfaire rapidement vos besoins, dans la mesure où cela ne vous met pas en danger financièrement évidemment, ou que euh, ça ne vient pas chambouler non plus tout votre quotidien. Au lieu d'attendre, à trop penser et à peser le pour et le contre, foncez Dites non juste parce que c'est ce que vous ressentez. L'affirmation de soi est comme un muscle qui a besoin d'être développé. La manière la plus simple de commencer, c'est de dire non. Si vous ne savez pas dire non, faites appel à un coach qui vous montrera comment le faire et vous apportera tous les supports. Savoir dire non c'est une excellente compétence qui s'apprend et qui vous sera utile toute votre vie Notamment sur vos projets de reconversion, de changement de vie, etc Donc des questions, n'hésitez pas à me contacter J'ai toutes les marches à suivre pour pouvoir vous accompagner là-dessus La valeur réelle de ce principe c'est de vous fournir du temps et de l'espace pour développer vos dons et vos talents Les dons et les talents ont besoin d'être nourris Sinon, il ne se développe pas pleinement. Si vous êtes pourvu d'un talent, et la plupart d'entre nous le sont, même plutôt j'ai envie de dire, chacun arrive sur Terre avec un talent, mais ne sait pas comment l'exprimer. Vous pouvez réussir à trouver votre mission de vie, ce qu'on appelle, grâce à un outil qui s'appelle l'Ikigai. Cet atelier vous permet vraiment de faire le point sur qui vous êtes vraiment, quels sont vos talents, et à partir du moment où vous trouverez vos talents, vous n'aurez plus aucun doute sur qu'elle est votre place ici, maintenant. Donc, un peu d'égoïsme sain vous permettra de vous développer, de profiter et sans doute de faire profiter les autres aussi de votre talent. Privilégiez systématiquement ce qui est important pour vous. Concernant tout ce que vous pourriez vouloir, considérez-vous comme la personne que vous aimez le plus et traitez-vous en tant que telle. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère que vous aurez envie de passer à l'action, envie de prendre du temps pour vous, de vous respecter, de respecter vos besoins et de commencer à faire connaissance avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin qu'on en discute, on papote sur les réseaux sociaux, Insta ou Facebook à votre choix. Et puis, si cet épisode vous a plu, encore une fois, je vous invite à le partager, à me mettre un commentaire ou des petites étoiles sur Apple Podcast ou sur les autres plateformes, à vous abonner également pour ne rater aucun épisode. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Commencez à vous regarder le nombril, n'ayez pas peur justement de trop vous le regarder et vos aiguilles viendront se rectifier au moment où vous trouverez votre propre patte. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite, bye bye